0: 여러분은 지금 하야시 학교의 파켓스에 뚫고 계십니다. 예, 오늘은 그 지난주에 이어서 우리 제자도에 관한 말씀 두 번째로 나눈 시간입니다. 우리 지난주에 말씀을 통해서 결국 제자도에서 가장 중요하고 첫 번째로 우리가 기억해야 되는 것은 예수 그리스도에 대한 주대심에 대한 고백이라는 그러한 말씀을 나누었습니다. 아 오늘 두 번째 제자도에 관한 그 주제를 나누는데 오늘 그 빌립보서 우리가 2장을 읽었는데 빌립보서 2장 5절에서 15절까지 나와있는 이 빌립보서의 배경을 조금 아는 게 우리가 오늘 본문을 이해하는데 좀 도움이 될것 같습니다 여러분들 성경에 보면 은 사도행전이라는 책이 있습니다 사도행전의 전반부는 아 사도 베드로를 포함한 초기 그러한 사도들의 기록이라면 은 중간 이후에서부터는 사도 바울이 중심적인 인물로 등장을 하게 됩니다 사도 바울의 사역의 기록들 가운데 보면 은 여러가지 교회를 개척하고 전도행을 여 하는 그러한 여정들이 나오는데 그 가운데 빌립보 교회도 그 가운데 하나죠 아, 사도바울이 세웠던 아, 여러 교회들 가운데 하나입니다 사도행전 16장에 보면 어떻게 빌립보 교회가 아, 시작되고 개척되었는지에 관한 아, 그러한 기록이 나와 있습니다 아, 아마 제 기억이 맞다면 작년 작년 1월 첫주 설교를 어, 이리 건너와 우리를 도우라라는 그러한 그 제목으로 제가 사도행전 16장을 가지고 서쪽에 있는 빌립보 교회와 또 제가 동쪽에서 어떻게 서쪽으로 옮기게 됐는지와 그 스토리를 왔다 갔다 하면서 작년 그첫 주에 시 2015년 첫, 첫 설교를 그것을 했던 기억이 나옵니다 여러분 다시 여러분들이 조금 성경을 아시면 그 스토리에 금방 아시게 될 텐데 사도행전 15장 후반부에 보면 은 사도마울이 그동안 그 동역했던 바나바라는 사람과 헤어지게 되는 그러한 장면이 나옵니다 그 이유는 그 마가라하는 요한 때문에 사도바울과 바나바 사이에 한 사람을 두고 의견이 갈려서 두 사람이 나누어지게 되는 거죠 그러면서 사도바울이 이제 독자적으로 사역을 해야 됩니다 그러면서 자신이 마음속에 두고 염두에 두고 있었던 가서 사역을 하고 싶었던 그러한 곳이 있었습니다 그런데 사도바울에게 사도행전 16장 9절에 보니까는 밤에 바울에게 환상이 나타났는데 마게도니아 사람 하나가 바울 앞에 서서 마게도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오 간청하였습니다 차도 말이 꿈을 꾸게 되는 거죠 환상을 보게 되는 겁니다 그 환상을 바울이 본 뒤에 우리는 곧 마게도니아로 건너가, 건너가기로 건너가 하였다라고 그렇게 하는 장면이 나옵니다 다시 말해서 여러분들 마게도니아 들어보셨죠? 뭐히랍시나에서도 들어보시고 아, 그런 그 그... 그쪽으로 건너가는 그런 장면이 나옵니다 뜻하지 않게 마게도니아로 건너가게 되었는데 마게도니아로 건너가면서 16장 12절에 보니까는 거기서 빌리뽀에 이르렀다 그렇게 말합니다 빌리뽀는 마게도니아 지방에서 으뜸가는 도시요 로마의 식민지였다라고 말합니다 다시 말해서 마게도니아라는 것은 큰 지역이고 첫 번째 배를 타고 건너갔는데 첫 번째 도착한 곳이 빌립보이는데 그 지역에서 가장 큰 도시였고 그리고 로마의 식민지였다라고 말합니다. 빌립보의 중요한 배경이 되는 것은 다시 말해서 로마의 식민지였다라는 거죠. 물론 그 당시가 다 로마의 식민지긴 했지만은 아, 그럼에도 불구하고 아, 사도행전을 쓴 누가가 빌립보는 로마의 식민지라고 신민지라, 얘기했을 때는 그만큼 그것이 가지는 중요성이 있기 때문에 그렇습니다. 물론 물론 빌립보라고 하는 도시 자체는 로마의 식민지가 되면서부터 빌립보라는 이름을 가졌던 것은 아닙니다. 저 여러분들이 잘 아는 알렉산더 대왕이라고 있잖아요, 그렇 알렉산더 대왕의 아버지였던 마게도니아 왕 빌립 2세 이름을 따서 그 도시는 빌립보가 되었습니다. 그리고 아, 로마, 아 그, 로마의 로마그그 그 지배자 중에 하나였던 옥타비아누스가 전쟁에서 이긴 후에 빌립보에게 로마의 식민지가 되는 다시 말해서 로마와 같은 특권을 갖게 되는 아, 그런 어떤 아, 상을 빌립보라는 도시에 허락한 겁니다 다시 말해서 작은 지방도시 하나였을 수도 있는데 그냥 아, 누구도 돌아보지 않는 지방도시 하나였을 수도 있는데 거기에다가 로마와 같은 특권을 누릴 수 있는 여러 가지 면에서 특권이었겠죠. 신분적인 것도 그렇고 경제적인 것도 그렇고 여러 가지 면에서 로마 시민과 같은 그런 특권을 누리는 권리를 빌립보에 사는 사람들에게 주었기 때문에 지방도시를 살아가는 빌립보의 사람들로서는 어, 내가 이렇게 위대한 로마의 시민과 같은 권리를 들을 수 있다니라고 하면서 아마 자부심이 대단 하지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다. 바로 그런 곳에, 바로 그런 곳에 로마와 같은 특권 의식이 아주 가득 찬 곳에 사도 바울이 갔다라는 게 오늘 본문 배경에서 굉장히 중요하다라는 겁니다. 사도행전이 거기 가서 보니까 사도 바울이 거기 가서 보니까는 안식일에 성문 밖으로 나가서 유대 사람이 기도하는 초소가 있음직한 입슨, 곳을 찾아갔다 그랬습니다. 그 당시에 아 회당이 생기기 위해서는 어디든지 꼭꼭 꼭 이스라엘뿐만 아니라 이스라엘 바깥으로 뭐 로마든 어디든간에 다른 지역에서 회당이 생기기 위해서는 유대 성인 남자 1 0 사람 이상이 있어야만 회당이라는 그 구성체가 형성이 될수 있었는데 사실은 빌립보에서는 그럴 여건이 되지 않았나 봐요 그래서 사도 바울이 안식일이 되어서 예배드릴 곳을 찾아다니는데. 어, 회당이 없었던 거죠 그만큼의 사람이 없었던 겁니다 어, 그래서 그렇게 왔다 갔다 하는 중에 강가에서 여인들을 만나는데 우리가 잘 아는 대로 자주장사 옷감을 파는 어, 자주장사 루디아를 만나게 되죠 루디아를 만나게 됩니다 우리 뭐 거기서 나와 있는 대로 그 당시에 가지고 있었던 옷감의 색깔이 어, 보랏빛 그 자주색 그런 것을 파는 그런 것이 얼마나 어, 그 루디아라는 여자가 얼마나 부유했는지 그 후로 사도 바울의 선교를 얼마나 도왔는지 경제적인 면으로 뭐 그런 여러 가지 기록들이 남아 있습니다. 그러고 나서 16절 이하에 보니까는 사도 바울이 이렇게 보니까 빌립보에 귀신 들려서 점을 치면서 돈을 벌던 어떤 여종이 있었어요 여자 여자 종이 있었죠. 그리고 돈을 벌던 여종이 있었고 그리고 그 주인들을 만나게 되고 사도 바울이 그 귀신 들려서 점을 치던 그 여종에게 들어가 있었던 그 귀신을 쫓아주는 그런 장면이 나오죠. 그렇게 되다 보니까는 그 여종의 주인들은 당장 경제적인 이득이 없게 되니까는 사도 바울을 고소하게 됩니다. 그래서 바울이 감옥에 갇히게 되지만은 하나님께서 감옥이 흔들리게 하셔서, 감옥이 흔들리게 하셔서 사도 바울과 바울과 신라가 감옥에서 구출되고 어 그렇게 하나님께, 하나님의 께하나님 사역을 감당하는 그러한 장면을 우리가 볼 수가 있습니다 다시 말해서 여러 가지 드라마와 같은 이야기로 가득 찬것 아주 재밌잖아요 어떻게 보면 은 갔는데 회당이 없어서 예배할 곳이 없는데 우연히 루디아를 만나게 되고 그 사람이 자신의 인생에 계속해서 선교를 돕는 사람이 되기도 하고 또 여종을 쫓아내기도 하고 귀신을 쫓아내기도 하고 감옥에 갇혔는데 거기서 감옥에서 하나님의 도우심으로 아, 다시 풀려나기도 하고 그런 스토리가 가득한 아 가득한 곳이 빌립보였고 그렇기 때문에 그곳에 세운 빌립보 교회는 바울에게 특별한 교회였다는 거죠 그렇죠? 바울에게 특별한 교회였습니다 저는 여러분이나 그렇잖아요 우리가 교회 생활을 하다 보면 은 어떤 교회는 기억에 남는 아, 교회도 있고 또 어떤 교회는, 어떤 교회는 그렇지 않은 교회도 있습니다 그렇죠? 몇년 후에 여러분들이 이 교회 다녔는데 어, 그때 동 목사님 이름이 뭐였더라. <웃음> 그럴 수도 있다는 거죠. 네. 바울에게는 빌립보 교회가 특별한 교회였다는 겁니다. 그래서 우리가 오늘 빌립보서 2장을 읽었지만은 1장 첫 부분에 보면은 사도 바울이 빌립보 교회 편지를 보내면서 빌립보 교회가 얼마나 자신에게 의미가 있었는가라는 것을 몇 가지로 나누어서 설명을 하고 있습니다. 빌리포서 1장 7절에 보니까는 사도바울이 이렇게 표현합니다. 내가 여러분을 내 마음에 간직하고 있습니다. 여러분이라는 것은 단수가 아니라 복수죠. 공동체입니다. 8절에 보니까는 내가 그리스도 예수의 심정으로 여러분 모두를 얼마나 그리워하고 있는지 여러분이 알기를 바랍니다. 그렇게 말합니다. 24절에 보니까는 그 강도가 점점점점 더 세집니다. 내가 육신으로 남아있는 것이 여러분에게는 더 필요합니다 내가 죽어서 주님 곁으로 가는 것이 나에게는 훨씬 더 낫지만 그러나 지금 내가 살아서 여러분을 위하는 것 여러분에게 복음을 전하는 것 여러분에게 하나님의 말씀을 조금이라도 더 전하는 것 하나님의 사랑을 조금이라도 전하는 것 내가 육신으로 내가 호흡을 가지고 살아가는 게 여러분에게 더 낫습니다 라고 그렇게 말합니다 거기서 멈추지 않고 사도바울은 그렇게 빌립보 교회를 향한 자신의 마음을 그렇게 표현하는 것으로 끝나지 않고 2 1장 27절에 보니까 그렇기 때문에 여러분은 한 정신으로 굳게 서서 한 마음으로 복음의 신앙을 위해서 함께 싸우십시오 그렇게 말합니다. 내가 여러분을 위하고 여러분의 마음을 두고 있는데 그렇게 바라고 원하는 이유는 여러분들이 한 정신으로 굳게 서서 한 마음으로 복음의 신앙을 위해서 함께 싸우십시오. 라고 그렇게 말하는 겁니다. 그러면서 좀더 계속 강도를 강하게 나갑니다. 29절에 보니까, 1장 29절에 보니까는 하나님께서 여러분에게 그리스도, 그리스도를 위한 특권, 즉, 그리스도를 믿는 것 뿐만 아니라 또한 그리스도를 위하여 고난을 받는 특권도 주셨습니다. 그랬습니다. 그리스도를 믿는 것이 하나님의 은혜를 누리는 것이 복음의 은혜를 누리는 것이 특권일 뿐만 아니라 그리스도를 위한 고난을 받는 것도 프리빌리지라고 얘기하죠. 특권이라고 말합니다. 그러면서 점점점점 점점 이동을 하면서 오늘 빌립보스 2장으로 들어갑니다. 2장 1절에 보니까는 그렇게 시작하죠. 2장 1절에 그러므로 그런 거죠. 그러므로. 다시 말해서 그리스도 때문에 당하게 되는 고난이 그것이 특권인데 고난을 당할 것이기 때문에 여러분들 그리스도를 그리스도를 위해 살아간다면 은 어떤 면에서 삶에서 고난을 당하게 되는 것이 그것을 고난으로 여기지 말고 특권으로 여겨, 여겨야 되는데 그러므로는 여러분들이 고난을 당할 것이기 때문에 고난을 당할 것이기 때문에 이런 신앙의 자세와 태도를 가져야 합니다 라고 하는 게 2장 후반부에 나오는 겁니다 특별히 2장 2절에 보니까는 여러분들 고난을 당할 것이기 때문에 그리스도를 믿는다라는 것은 어떤 부분 우리가 우리가 치러야 할 대가와 값이 있는 것이기 때문에 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음이 되어서 내 기쁨이 넘치게 해주십시오 그렇게 말합니다 무슨 일을 하든지 경쟁이나 허용으로 하지 말고 겸손한 마음으로 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오 그렇게 말합니다 물론 우리가 자주 인용하는 구절이기도 하죠 공동체 안에서 여러분 겸손한 마음으로 자기보다 서로 남을 낮게 여기십시오라고 하는 것이 그것이 귀한 말씀이지만 사실 그 맥락에서 보자면 여러분들이 고난을 당할 것이기 때문에 여러분 개인 하나하나는 그 고난을 감당하기에 힘이 없고 약하고 무릎 꿇을 때가 있는데 그럼에도 불구하고 2장 1, 2절에 뭐라고요? 그러므로 여러분은 그러죠 여러분은 같은 생각을 품고 같은 사랑을 가지고 뜻, 뜻을 합하십시오라고 그렇게 말하는 겁니다 한 사람이 아니라 빌리포 공동체라고 하는 한 교회 공동체에게 주시는 말씀인 거죠 그래서 한 마음을 품으라고 한 것입니다 여러분 빌리포 교회가 처한 이러한 상황을 보면서 그것이 그 당시의 교회가 처한 상황이 아니라 어쩌면 은 우리가 이자리에 모여있는 우리가 그리스도 한 사람 한 사람일 뿐만 아니라 공동체로서 교회로서 우리에게 주시는 하나님의 말씀이라는 거죠 그러므로 한 마음을 품고, 한 생각을 가지고, 여러분, 이런 믿음의 자세, 신앙의 자세를 가지십시오라는 거죠. 제자는 그리스도인이고, 그리스도인은 제자인데, 그 그리스도인은 주대심의 고백을 그의 삶 가운데에서 언제나 변함없이 해 나가는 사람인데, 그런 사람은 한 개인으로서가 아니라, 한 공동체, 공동체로서, 이런 신앙의 자세를 가지라는 겁니다. 아까 여러분, 제가 빌리보가 처해 있는 상황은 로마의 특권을 받는 예, 그런 빌리보 도시의 어떤 환경에 대해서 말씀드렸습니다. 아니 더 넓게 보면 은 우리가 잘 아는 대로 뭐 시오노나나미의 로마인 이야기에도 나오는 이야기지만 여러분 그 당시를 팍스 로마나라고 그렇게 이야기하잖아요. 여러분 여러분 그당시에 팍스 로마나에 비교해서 요, 요즘을 뭐라고 부릅니까? 그냥 팍스, 팍스 아메리카나 그렇게 부르잖아요. 뭐 중국이 아메리카를 이길 것이다 뭐 이런 얘기를 하지만 은 아직까지는 팍스 아메리카나인 것 같습니다 여러분 우리는 미국에 살면서 최소한 미국에 발붙이고 살면서 어떤 때는 노골적으로 혹은 어떤 때는 자기도 모르는 사이에 또 어떤 때는 노골적으로는 드러내지 않지만 은 자기 마음 깊은 곳에 마치 이 아메리카나가 팍스 아메리카나가 영원할 것 같은 아 그러한 시대 속에 살고 있지는 않은가라고 우리가 스스로 우리 자신에게 되물어봐야 할 것입니다 여러분 우리는 역사 속에서 배울 수 있는 여러 가지 교훈들이 있는데 역사책 가운데에서 가장 유명한 책 중에 하나는 그이에치카의 역사란 무엇인가 라는 책입니다 이에치카의 역사란 무엇인가에 보면 은뭐 우리가 많이 잘 아는 구절이지만 아, 이런 구절이 있죠 역사는 과거와 현재의 끊임없는 대화다 그랬습니다 역사는 과거와 우리가 지금 살아가는 현재와 과거의 끊임없는 대화가 역사라고 그렇게 말했습니다 여러분 그것을 좀 전에 이야기한 팍스 로마나와 팍스 아메리카나에 비교해 보면 간단합니다 팍스 로마나 아니 이 세상에 어떤 강성하고 위대했던 제국들도 그것이 그렇게 오래가지 못했습니다 미국만 봐도 그렇죠 미국이 이렇게 된게뭐 얼마의 일입니까 사실 2차 대전 후에 이제 그래봐야 100년도 안 됐잖아요 앞으로 100년을 더 갈지 아니면 덜 갈지 그것은 누구도 확신하지 못합니다 세계 역사의 기록을 비추어 보자면 사실 100년이라는 시간은 수많은 제국들이 가졌던 그 흥망성세를 되돌이켜보자면 굉장히 짧은 짧은 시간인 거죠 여러분 우리는 그런 시대 가운데 살아가고 있는데 혹시 이이 이 세상이 영원할 것 같지 않은가 에, 영원하게 될까라는 그러한 기대를 가진, 가지고 있지는 않은지 한번 물어봐야 될 것입니다. 아니 조금 더 좁혀보자면 은빌립보 교회가 처한 상황을 보면서 우리들이 지금 21세기 교회가 마주하고 있는 현실들을 바라보게 되는 거죠. 빌립보 교회도 다른 사도행전에 나와있는 교회들처럼 끊임없이 복음이 도전받는 그러한 상황 가운데 살았습니다. 그것 때문에 공동체가 흔들리기도 하고 공동체가 위기에 처하기도 했습니다. 여러분 요즘의 세상은 어떻습니까? 요즘의 교회는 어떨까요? 교회에 대한 여러가지 분석들이 나오고 교회에 대한 여러가지 전망들이 나옵니다. 우리는 이 시대를 살아가고 살아가고 있기 때문에 천하여러분들이나 여기 미국에 있는 한인 교회, 이민 교회, 혹은 한국 교회라고 하는 그 상황에서 벗어날 수가 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 아무리 거부하고 싶어도 누가 누군가 이야기한 것처럼 우리는 같은 배를 타고 그리고 우리는 같이 흔들리고 있습니다. 여러분 저와 여러분들은 같은 배를 탔어요. 그리고 그냥 잔잔하게 그죠, 잔잔하게 그냥 쭉 갔으면 좋겠는데 유람선처럼 크루즈처럼 쭉 갔으면 좋겠는데. 예, 저와 여러분들이 탄 배는 예, 교회라는 배는 지금 이 시대 가운데 굉장히 흔들리고 있습니다. 세상이 교회를 곱지 않은 시선으로 바라보고 있는 거죠. 그런데 교회는 자꾸 어, 개토화돼가죠. 개로가 된다 그러죠. 개토화돼갑니다. 여러분 특별히 이 시대는 어떤 특정한 교리나 물론 교리가 중요하지만 어떤 특정한 교단이나 교파나 아, 그런 것을 넘어서서 그런 것을 극복해서 그런 것이 물론 중요하지만 그런 것을 넘어서서 정말로 성경에서 말하고 있는 예수 그리스도의 제자도가 무엇인가 라는 것을 회복해야 되는 그러한 세상 가운데 우리는 살아가고 있다는 라 겁니다 아니 저와 여러분들이 그것을 남녀기처럼 생각하지 말고 저와 여러분들이 우리의 삶 가운데에서 정말 예수 그리스도가 말하고자 했던 제자도는 무엇인가 라는 것을 하나하나 회복할 수 있어야 된다는 라 겁니다 다른 것다 떠나서 어, 다른 것다 떠나서 예수가 무엇을 말하고자 했느냐라는 거죠 예수가 무엇을 보여주고, 보여주고자 했느냐 예수가 과연 무엇을 우리에게 가르쳐주고 본보기로 보여주었느냐 하는 거죠 오늘 빌리보 어, 빌리포스 2장에 나와 있는 말씀이 예수 그리스도가 보여주고자 했던 제자도 가운데 오늘 설교의 제목처럼 낮아짐이란 과연 무엇인가 제자도는 결국 낮아짐인데 낮아짐이란 과연 무엇인가 라는 것에 대해서 말씀하고 있다는 라 겁니다 그 제자도라는 것은 오늘 본문에서 조금 더 살펴보자면 자신의 특권, 자신의 가진 것을 포기할 줄 아는 제자도라고 말하죠 낮아짐이라는 것은 자신의 특권이나 자신의 가진 것을 기꺼이 포기할 수 있는 거라는 겁니다 오늘 오절에 보니까 는 사도 바울이 이렇게 빌리포 교회에 말합니다 여러분, 여러분들이 한 마음과 한 생각을 품어야 하는데 그럼 한 마음과 한 생각이 뭘까요? 우리가 품어야 되는 한 마음과 한 생각이 뭘까요? 오늘 오절에 보니까 여러분 이 마음을 품으십시오 이 마음을 함께 나누십시오 그것은 곧 그리스도 예수의 마음입니다 아직까지, 아직까지 클리어하지 않죠. 그랬더니만 사도바울이 6절에서 이렇게 말합니다. 그는, 그는 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 그랬습니다. 예수의 마음은 이런 건데 그것은 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등됨을, 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 라고 그렇게 말합니다. 먼저 우리가 여기서 조심해야 되는 것은 무엇이냐면 은 하나님과 똑같이 될될 것, 하나님과 동등하게 될 것을 그것을 미래형으로 읽어서는 읽어서는 안 된다는 거죠. 내가 앞으로 하나님과 동등하게 될 것인데 내가 미래에 하나님과 똑같이 될 것을 지금 포기했다. 내가 앞으로 누릴 것을 지금 포기했다. 그렇게 읽게 되면은, 아, 더 깊이 들어가진 않겠지만, 신학적으로 굉장히 큰 문제가 생깁니다. 그 뜻이 아니라는 거죠. 더 나아질 수 있는데, 예수님이 보기에 나는 더 나은 존재가 될수 있는데, 하나님이, 하나님보다 더 나, 하나님과 같이 더 훌륭한 존재가 될수 있는데, 미래 누릴 특권을 포기했다. 그게 아니라는 겁니다. 그냥, 그냥 그것이 아니라, 오늘, 오늘 조금 6절 뒷부분에 보니까 뭐라 그럽니까? 7절에서 오히려 그는 하나님의 모습을 지니셨으나, 그런, 그렇게 이야기하죠. 사실은 이 부분은 우리가, 우리 교회가 세 번역을 읽고 있긴 하지만은 개역개정 성경이 조금 더, 어, 적절한 번역인 것 같아요. 제가 보기에는. 그는 하나님의 모습을 지니셨으나, 그런데 거기에 보면은 그는 근본 하나님의 본체시나, 그러죠. 그는 근본 하나님의 본체시나. 앞으로 그렇게 될 것이 아니라 앞으로 하나님처럼 될 것이 아니라 지금 이미 하나님과 같은 존재이셨다 하나님과 동일하셨다 그런 말씀이라는 거죠 그게 그게 바로 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님의 그그 그 본질이고 모습인 거죠 얼마 전에 보니까는 성령에 대한 그그크리시니티 투데이 잡지에 보니까 는 여러분들은 성령을 어떻게 이해하고 계십니까? 예 e s o no 하는 그런 퀘션이 있어요 거기 보니까 는 여러분 성령 하나님을 false라고 생각하는 분 요즘에 스타워즈 했지만 may the, may the false be with you 그랬는데 어? 성령 하나님이 false라고 생각하는 분 raise your hand. 에, 에, 스마트한 사람 들 <웃음> 그럴 수도 있지 않을까 하면서도 <웃음> 손을 안 들어요 <웃음> <웃음> 네, 대답은 노예요. 네, l s 스가 아니에요. 네, 여러분, l s 스 아닙니다. 네, 여러분, 그런 것처럼 성부 하나님, 성령 하나님, 아, 성자 하나님, 네, 그쵸? 하나님, 하나님 한 분이시면서도 그 격이 틀린 거죠. 나중에 우리 이런 거 공부합시다. 그런데 성자 하나님은 예수 그리스도는 앞으로 하나님과 될, 하나님처럼 될 것이 아니라 이미 하나님과 같은 존재, 하나님 안에 함께 있는 존재. 그런데, 거기서 뭐라고요? 그것을 내려놓으셨다. 그것을 포기하셨다. 자기가 가지고 있는 특권을 내려놓으셨다. 라고 그렇게 말씀하십니다. 자신의 것을 주장하지 않으시고, 자신의 것을 내려놓으셨다라는 거죠. 여러분, 주님께서 여러분들에게, 저와 여러분들에게 제자도를 말씀하시면서, 여러분, 자신이 가진 것을 내려놓으십시오. 라고 얘기했을 때, 오늘 본문을 보면서 그래 이 본문을 2장 5절 6절을 미래용으로 읽으면서 그래 앞으로 내가 잘될 수도 있겠지만 앞으로 내가 누리게 될 특권을 그래 내가 그때가 되어서 그때가 되어서 내가 내려놓을게 그 얘기를 하고 있다는 라게 아니라는 거죠 그걸 가르치고 있다는 라게 아니라는 겁니다 지금, 지금 우리가 이게 특권인가? 이게 기득권인가? 라는 것을 우리가 곰곰이 돌아보고 반성하고 회개하면서 그것을 내려놓을 수 있어야 된다는 거죠 이번 주 중에 제가 존경하는 분하고 한국에 계시는 분하고 어, 한참 뭐 새해, 새해이기도 하고 그래서 어, 또 통화를 했습니다 통화를 하는데 어, 뭐 여러분들 뭐, 뭐 페이스북이나 또 미디어나 이런 데 보면은 어, 곧 한국교회가 망할 것 같아요 네. 곧 한국교회가 망할 것 같고 막 큰일 날것 같은 거예요 그래서 제가 그분에게 물어봤습니다 한국 미국에 오래 계시다 한국에 가셨거든요 한국에 가셨는데 한국 교회에 가보시니까 어떠세요? 그랬더니만 은 이런 말씀을 하시더라고요 이제 그분의 표현인 거예요 그분의 표현인데 어, 뭐 여러 군데에서 이야기하는 것들이 맞, 맞지만 자기가 보기에는 자기가 보기에는 아, 한국교회가 많이 아프다는 거예요. 예, 교회가 많이 아프대요. 전반적으로 보면 막 당장 넘어지고 무너지고 죽을 것 같진 않은데 예, 아픈 부분이 너무 많다라는 겁니다. 그 얘기를 들으면서 그게 좀 마음에 와 닿더라고요. 여러분, 사람이나 동물이나 아프면 어떻습니까? 예, 여러분 아프면 어떠세요? 나 아파 막 이러면서 어, 이런 분들 안 계시잖아요. 아프면은 기본적으로 사람의 자세 자체가 웅크러들게 되죠. 낮아들게 되고 그러면서 겸손해지게 되는 거죠. 아픈데 막 기름기 있는 거 먹고 아픈데 막 오바하고 이런 사람 없잖아요. 아프면은 사람이나 동물이나 굶던지 물만 먹던지 그렇죠. 가장 기본적인 것 죽지 않을 만큼의 그러나 꼭 필요한 것만 하게 되는 거죠 교회도 그렇지 않나라는 생각을 해보게 되는 거죠 정말로 교회가 아프다면 정말로 예수 그리스도의 제자도의 본질이 무엇인지를 잃어버렸다면 우리가 아프다면 웅크려야 되는 거죠 낮아지고 나대지 말고 겸손하게 그러나 죽지 않을 만큼 우리가 살아야 하는 만큼의 꼭 필요한 영적인 것들을 먹으면서 살아나기를 바라고 살아나기를 애써야 되는 거죠 그러기 위해서 가장 필요한 게 뭐라고요? 낮아지고 겸손해지는 것 그게 그게 바로 그게 바로 오늘 예수님께서 낮아지심에 대해서 가르쳐주시는 첫 번째 모습이라는 거죠 두 번째로 말씀하시는 낮아짐의 제자도는 뭐냐면 뭐냐 은 의도적으로 적극적으로 나 패시브하게 말고 액티브하게 자신의 자신의 제한성을 자신의 제한성을 받아들이는 거죠. 2016년이 되면서 우리가 나이를 한 (웃음) 살씩 다 먹었습니다. 어, 나이 먹어서 좋으신 분. 서영이 좋으니? 서영이도 안 좋아. (웃음) <웃음> 우리 그 서영이도 서영이도 나이 먹는 게안 좋으면 나머지는다안 좋은 거예요, 그렇죠? 나머는다안 좋은 거예요. 나이 먹은 게 반갑지 않은 이유 중에 하나는 나의 제한이나 한계를 받아들여야 된다는 거죠. 제가 20대 30대처럼 허재처럼 농구할 수 없잖아요. 허재처럼 할수 있지만, 그렇죠? 허재처럼 할 수. <웃음> 제 20대, 30대 때는 한 번씩 여러분들이 잊어버릴까봐 잊어버릴까봐 허재가 누구냐 한국의 마이클 졸단 같은 제가 과천의 허재였다니까요, 과천의 허재 웃는데 진짜였다니까요 제가 2015년 12월 31일에 산해를 갔습니다 산해를 갔는데 추운형제가저 앞에 막 가는 거예요 얼마나 힘이 좋은지 막 우리가 그날 왕복한 12마일 을 했거든요 12마일 인는데 막 앞에 막 가는데 제가 시작하면서부터 그렇게 마음 먹었어요 내가 네, 추문형제를 이겨먹지 말아야지 <웃음> 이길 수도 없지만 네, 자신의 자신의 제한성, 한계성을 받아들이는 거죠 네. 여러분 그거는 패시한 한계성이죠 받아들이고 싶지 않지만 그냥 받아들여야 되는 현실인 겁니다. 어. 여러분 사역을 하다 보면은 제가 제 사역에서도 그렇습니다. 제가 뭐 열심히 공부하고 책도 읽고 뭐 그러겠지만은 여러분 보시잖아요. 제가 막 원고 없이 막 유창하게 얘기할 수 있는 막 아웃라인 한 페이지에 아웃라인만 써와가지고 여러분들한테 막한 시간씩 설교하고 그럴만큼 말 주변이 좋아질 것 같지도 않아요. 어. 이거 제가 그냥 지금 워드바이 월드 다 얘기하고 있는 거거든요 이거 원고 끝나면 설교 끝이에요 저 애드립도 없어요 이런 게 애드립이에요 여러분 그냥 제 제한성 한계성이에요 저는 그냥 계속해서 원고도 그냥 풀 메뉴스크립을 쓸것 같아요 어, 계속 쓸것 같습니다 제가 받아들이고 싶지 않지만 그냥 어쩔 수 없이 받아들이는 제한성이라는 거죠 그런데 오늘 본문에서 보니까 예수님이 가르쳐 주시는 낮아짐의 제자도에서 보여주는 건 뭐냐 면은그죠 그런, 그런, 그런 어떤 능동적인 한계성이죠. 해스브 한계. 어쩔 수 없이 받아들이는 게 아니라 그냥 적극적으로 받아들이시는 겁니다. 다시 말해서 제한과 한계 속으로, 불편함 속으로 자진해서 들어가셨다라는 거죠. 7절에 보니까 이렇게 말하잖아요. 예수님이 오히려 자기를 비워서 예수님이 하나님과 같은 그 특권을 버리시고 낮아지셔서 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셨습니다 그는 사람의 모양으로 나타나셨습니다 원어성경에 보면 은 자신을 비웠다라는 것을 세 가지 그, 그 파리스플로 얘기하죠 자신을 비웠다라는 것을 종의 모습을 가지셨다 사람과 같이 되셨다 사람의 모양으로 나타나셨다. 누가 누가 부탁하고 누가 시키신 게 아니잖아요. 예수님이 하나님이신데 하나님께서 스스로 자기를 비우셨다고 그러죠. 적극적인 제한 제한성 속으로 한계성 속으로 들어가셨다라는 거죠. 다시 말해서 적극적으로 인간의 고통과 인간의 고난을 끌어안기로 결정하셨다라는 겁니다. 여러분 인간이 되었다는 라 것은 시간과 공간의 제약과 한계 속으로 들어오셨다는 라 거죠 세상에서 말하는 종교들의 최종 목적이 뭡니까 시간과 공간의 한계 다시 말해서 우리를 둘러싸고 있는 생로병사 우리가 나이가 먹으면 한계성 속에 살게 되고 나이가 먹으면 아프게 되고 나이가 먹으면 힘들어지는 그 시간과 공간의 한계에서 벗어나는 게 그게 구원이잖아요. 그게 가장 대표적으로 불교에서 이야기하는 구원이잖아요. 불교에서 얘기하는 구원은 뭡니까? 사람은 생로병사로 누구나 태어나서 죽게 되는데 그 시간의 한계성 속에서 벗어나는 것, 열반에 들어가는 것, 니르바나에 들어가는 것 시간과 공간의 한계가 더 이상 나에게 영향을 미치지 않는 것 시간과 공간의 한계가 나를 더 이상 제한하지 않는 것 그게 불교에서 이야기하는 구원이잖아요. 그런데 예수님 어떻게 하셨어요? 일부러 시간과 공간의 한계 속으로 들어오셨다 그렇게 말하잖아요 우리의 인간 속으로 들어오셨다 그러는 거죠. 아는 선교사님이 아는 선교사님이 예전에 이런 말씀을 하신 적이 있는데 저한테 되게 되게 와닿더라고요. 그리스도인에게 사우는 보장돼 있는데 노우는 보장돼 있지 않다. <웃음> 아, 네, 그렇죠. 그리스도인에게 사후는 보장돼 있는데 노후는 보장돼 있지 않다라는 말씀을 선배 목사님이시자 선교사님이 하시는데 되게 와닿더라고요. 죽어서는 내가 죽어서는 내가 어? 어, 내가 확실한데 확신이 있는데 노후는 걱정되는 거예요. 막 아프면 아프면 어떡하나. 여러분 그러지, 그렇죠. <웃음> <웃음> 저 형은 <여러분> 말고요. <웃음> 아, 노후는 보상돼 있지 않은 거예요. 우리가 제한, 제한과 한계 속에 산다라는 겁니다. 그런데 그렇게 하실 필요가 없는 예수님께서 바로 우리 인간의 처지, 고통과 눈물과 기쁨과 슬픔의 어떤 인간의 삶으로 들어오셨다는 거죠. 우리를 껴안으시고 또 그렇게 사시고 예수님이 그렇게 하셨던 것처럼 예수 그리스도의 제자가 된다라는 것은 그러한 여기 아까 뭐라 그럽니까 기꺼이 고난을 받으라 적극적으로 우리 삶 속에서 우리가 감당해야 할 고난과 한계를 받아들이고 그리고 그것을 뛰어넘어서 뛰어넘어서 다른 사람의 고통과 고난을 받아들이라 라고 하는 그런 말씀인 거죠 제가 요즘에 되게 어려운 책, 철학책을 하나 읽고 있거든요 네, 타인의, 타인의 얼굴이라고 하는 그 임마누엘 레비나스의 책을 읽고 있어요. <웃음> 들어보셨어요, 혹시? 임마누엘 레비나스라고 하는 타인의 얼굴이라고 하는 책인데, 인간은, 인간은 누구나 자신의 삶을 누리고 살수 있지만, 그러나 주체로서 자신의 삶보다 중요한 것은 바로 타인의 얼굴이라는 거, 이 사람의 얼굴이라는 거, 이 사람이 이 사람의 얼굴에 나타난 고통과 고난과 슬픔은 우리가 우리의 삶을 누리는 것보다도 더 중요하게. 아니 이 사람의 얼굴에 나타난 고난을 바라보았을 때이 사람의 얼굴에 나타난 고난을 우리가 무시하는 것은 인간됨을 포기하는. 인간됨을 포기하는 인간으로서는 하지 말아야 되는 그러한 인간 윤리의 기본이라고 그쪽에서 얘기하고 있더라고 요 제가 좀더 나중에 기회가 되면 설명드리겠습니다. 예수님이 그러신 거죠. 예수님이 그러신 거잖아요, 그렇죠. 예수님은 하나님이셨지만 우리 인간 속에 우리 얼굴 속에 있는 고통과 고난을 무시하지 않으시고 우리의 삶의 존재로 들어오신 것처럼. 우리가 살아가야 하는 모습이 그렇다고 하는 겁니다 여러분 15절에 보니까 오늘 15절에 이렇게 말하고 있죠 여러분은 흠이 없고 순결해져서 구부러지고 뒤틀린 세대 가운데에서 하나님의 흠 없는 자녀가 되어야 합니다 그리하면 여러분은 이 세상에서 별과 같이 빛날 것입니다 아까 제가 교회에 대해서 말씀드렸죠 여기서 이야기하는 15절에 흠이 없고 순결해지십시오라는 것은 교회가 그냥 개토화되어서 세상은 어떠든지 상관없이 우리끼리 모여서 하나님 앞에 예배드리고 찬양하고 나는 하나님 앞에 순결해 나는 하나님 앞에 거룩하게 살려고 애를 써 그런 이야기를 하고 있는 게 아니다라는 겁니다 이것은 세상과의 관계 속에서 하나님이 지으신 이 세상, 이 만물, 이 어그러진, 거기 뭐라 고 합니까? 구부러지고 뒤틀린 세대 가운데에서, 이 세상 가운데에서 우리는 하나님의, 하나님의 낮아지심, 예수 그리스도의 본보기, 우리의 한계와 재난, 재한과 고통 속으로 적극적으로 들어오신 하나님의 적극적인 제한성을 우리의 삶으로 받아들이고, 그것을 우리가 살아가야 되는 제자도의 삶의 모습으로 받아들이고 살아가야 한다는 거죠 예수님이 그러셨던 것처럼 결코 타인의 얼굴에 있는 세상 속의 얼굴에 있는 뒤틀리고 어그러진 세대 가운데 있는 그그 세상을 무시하지 아니하고 정말로 빛과 소금이 되라고 하신 예수님의 말씀처럼 이땅 가운데에서 정말로 흠이 없고 순결한 나자짐의 제자도의 삶을 살아가는 여러분들이 되기를 주여로으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다